0: Joseph Facal.
1: J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. -là. La
0: rencontre facal martineau Attends, Joseph, il y a encore une panne chez vous?
1: <rire> oui, 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 Richard, écoute, euh, excuse-moi et, et je demande aussi à nos auditeurs de me pardonner si euh, je sonne un petit peu euh, cacane. Tu comme Pink Floyd au Stade Olympique en <rire> 1977. Euh, mais effectivement, je te parle sur mon, mon cellulaire que je tiens un peu, euh, comme un peu tout croche, Parce que, effectivement, Internet euh, vient de planter. Ce matin, c'est un peu par intermittence. Et là, vraiment, c'est parti. Alors, ici, on a une belle grosse tempête de neige. Je regarde par mon bureau, puis je me sens comme dans docteur Jivago.
0: <rire> <rire> ah ben, tu voulais aller t'installer à la campagne. Ben voilà, <rire> c'est ce qui arrive. Écoute, euh, je veux te dire, je sais que tu veux parler des négociations, mais rapidement, mon collègue et ami ici, Alexandre moranville Wallet il vient de me montrer une affiche qui circule sur les médias sociaux. Alors, ça dit, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de distributeur de tempête dans les toilettes pour hommes, ça aussi, c'est de la violence sexuelle. <rire>
1: euh, écoute, euh, Richard, je, je, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui a un certain sens de la répartie. Mais là, vraiment, je suis, je suis un peu bouche bée. Euh, euh, en fait, ton, ton, ton propos vraiment me micro-agresse. Non, écoute, sérieusement, sérieusement là, écoute, il n'y écoute, a, 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 a plus de limite il n'y a plus de limite à la bêtise, et, et comme toi et moi et d'autres, on l'a dit mille fois, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler, on pourrait mettre tout ça sous le parapluie de l'art de tuer une bonne cause. C'est-à-dire que souvent, ça part d'un réel problème, et, et on a raison de s'en préoccuper, mais on exagère tellement qu'on verse dans l'insignifiance. Et, et, à partir de là, ben, toutes les personnes raisonnables que tu espères convaincre vont lever les yeux au ciel et dire, bon, c'est quoi encore cette niaiserie?
0: Mais, Joseph, c'est moi, je, je suis content de voir ça, ces affiches-là, parce que ça montre que ça va bien dans notre société. Et quand un des gros problèmes, c'est qu'il manque de distributeurs de tampons dans les toilettes pour hommes, ben, c'est ah oui, des non, problèmes de non, riches, mais non, mais là.
1: Non mais ça, ça c'est un classique euh, du, du, du Québec, tu sais. Euh, rap, rappelle-toi. Euh, euh, non mais rappelle-toi. Euh, ce que dit, ce que dit Denis dans, dans Testament, il dit quelque chose comme euh, nous sommes une province, nous sommes une province ennuyeuse dans un pays ennuyeux. Oui, C'est oui. vrai que le Québec, euh, qu'est-ce que tu veux, on a été très général épargné par les grands drames de l'histoire, euh, et, et donc, ben, écoute, on a on a les débats qu'on peut, hein. euh, hormis, hormis le seul débat vraiment important et existentiel de notre société, province ou pays. Pour le reste, on a ce genre de débat-là. Le virage à droite au feu rouge, l'ouverture des commerces dimanche, la couleur de la margarine, et on pourrait faire un, toute une série, de, une longue liste des débats un peu oiseux de notre société. Alors là, évidemment, ben, c'est des débats inspirés du wokisme.
0: Euh, Joseph, pourquoi les négociations avec les syndiqués sont si complexes et difficiles à conclure?
1: Bon, alors allons à l'essentiel. Jadis, dans mon temps, bang, pas compliqué, une loi spéciale. Sauf que euh, peu de gens savent que la dernière fois qu'un gouvernement a voulu régler par une loi spéciale, c'était Philippe Couillard en 2015 et ce fut invalidé par les tribunaux qui disaient « Non, une loi spéciale, c'est tout simplement une négation du principe même du droit à la négociation. » Donc, si tu veux, la jurisprudence a évolué dans un sens favorable au syndicat. Tu ne peux plus aussi facilement que jadis sortir la massue. Mais, mais
0: Joseph, Alors, Joseph excuse-moi, est-ce oui. qu'on peut prendre, par exemple, le voyons, euh, se, se retirer de la Constitution pour passer oui, une loi spéciale? Oui, oui, oui. Un ben, peu oui, comme Doug oui. Ford euh, a voulu voilà. faire.
1: Là. Alors, théoriquement, oui, tu pourrais voter une loi spéciale et ensuite invoquer la fameuse clause dérogatoire. Mais là, Richard, dans le contexte actuel, avec l'impopularité croissante du gouvernement Legault, euh, invoquer la clause dérogatoire pour se soustraire à une négociation fondée sur des demandes que beaucoup de gens considèrent raisonnables, après que les tribunaux aient déjà invalidé le recours aux lois matraques, ce serait politiquement de la dynamite pour le gouvernement. Euh, donc, très vraisemblablement, euh, le gouvernement n'ira pas dans cette direction. Et ce qu'il va vouloir faire, comme on a toujours tenté de faire, c'est de créer une brèche dans le front commun en parvenant avec une entente, à une entente avec un premier bloc. Probablement les enseignants, qui sont la figure de proue de, de, du mouvement cette fois-ci. Et juste pour te montrer comment c'est complexe, puisque c'est ça ta question, Richard, c'est pas juste le fait qu'il y a trois tables centrales et à peu près 80 tables euh, sectorielles. C'est qu'on discute pas seulement des salaires, on discute aussi des conditions mmh. de travail, et beaucoup de gens qui nous écoutent ont cette impression que les syndicats demandent, et que le gouvernement répond. C'est plus compliqué que ça. Les syndicats demandent, mais le gouvernement aussi a des demandes. Et ce qui me frappe, c'est que les salaires, là, c'est les salaires, c'est peut-être l'aspect le moins compliqué à régler. En gros, là, en gros, les syndicats demandent entre 11,8 et 14,8 d'augmentation sur 5 ans, et le gouvernement... Non, non, excuse-moi. Les syndicats veulent 23 sur 3 ans, et le gouvernement offre entre 11,8 et 14,8. On peut certainement, j'imagine... <rire> Entendre à
0: 17, 18... Mais mais Joseph, Joseph, oui. j'ai parlé à des syndiqués, euh, euh, puis aussi à des à, à des euh, comme Eric Gingras et tout ça, des bosses syndiqués euh, et euh, des bosses des centrales. Et tu sens que vraiment le nerf de la guerre, c'est plus les conditions de travail. Absolument, absolument. Ils, ils peuvent jouer, là. Ils vont s'entendre. Ils savent qu'ils vont s'entendre sur le, les salaires. Ils sont prêts à faire des compromis, ces salaires. Absolument. Ils sont pas fous. Mais c'est que, tu sais, quand, quand François Legault dit, pensez aux enfants avec des trémolos. Mais, mais oui, je non. pense, moi, que les enseignants pensent aux enfants. Et c'est pour ça qu'ils veulent avoir de meilleures conditions. Parce qu'ils disent, si on n'améliore pas les conditions, vous allez avoir une pénurie de professeurs. D'avoir,
1: euh, d'abord, tu as raison. Quand euh, François Legault sort le violoncelle, ça marche pas mal moins que dans le temps de la pandémie. Le capital de mon oncle, père de la famille, est que je vous aime bien, tatata euh, ça marche beaucoup moins qu'une coupe d'années. Maintenant, dans les conditions de travail, tu as tout à fait raison, c'est ça vraiment le, le nœud de la guerre, mais c'est pas facile. Je donne un exemple. Les profs disent on voudrait des classes moins nombreuses et on voudrait aussi qu'un moins grand nombre d'enfants à problème se concentrent dans un même groupe. C'est parfaitement raisonnable. Le problème, évidemment, c'est que plus de classes signifie plus de profs. Or, il y a déjà une pénurie de profs. Donc, tu ne peux pas, du jour au lendemain, créer des profs. Donc, c'est pas simple. Ensuite, les profs disent... Et, et, et je les comprends parfaitement. Ils disent euh, « Beaucoup d'entre nous sommes à statut précaire. Pourriez-vous régulariser notre situation? » D'accord, c'est très raisonnable. Qu'est-ce qu'on entend souvent par un prof à statut précaire? C'est un prof qui se voit donner sa tâche au dernier moment, juste avant la rentrée. Je comprends que c'est frustrant. Mais sais-tu pourquoi c'est comme ça? Tout simplement parce que les écoles elles-mêmes ne savent qu'au dernier moment, combien elles auront d'élèves. Donc, combien de classes il faudra ouvrir. Euh, donc, il y a plein Mais... de petites affaires comme ça qui ne sont, qui sont pas simples. Prends la santé, par exemple. Alors, évidemment, le, le réseau de la santé vit une hémorragie euh, vers les agences euh, privées et le gouvernement, évidemment, voudrait essayer de rapatrier une partie de ce personnel parti ou privé vers le public. Et là, évidemment, pour que convaincre ces gens-là de quitter le privé et de revenir dans le public, il faut évidemment que tu reconnaisses l'ancienneté qu'ils ont Mais... acquis dans le privé. Et les syndicats disent non. Donc... De part et d'autre, il y a des demandes qui mais, sont euh, raisonnables.
0: Mais en même temps, c'est tu sais, l'œuf et la poule, il manque de profs parce que le ratio maître-élève est trop élevé. Euh, trop d'élèves, vous avez les profs. Mais le ratio, on peut pas baisser ce ratio-là parce qu'il manque de profs. Tu comprends? Exactement. Donné, est... et, et là, le syndicat me dit, mais il faut commencer quelque part. Oui. Si, à un moment donné, on baisse le ratio, puis les classes sont moins nombreuses, avec moins de colos, là, il va y avoir une arrivée de profs qui vont venir. Et oui. Il faut commencer quelque part. Oui, oui, non, je suis assez d'accord avec ça.
1: En même temps, euh, le gouvernement va te dire, ça prend quand même un certain nombre d'années pour euh, former des profs. Non, non, je suis assez d'accord avec ça. Cette demande est, est, est raisonnable. Mais tu vois, je pense que le salaire n'est pas le non. principal enjeu. Ça se joue sur un tout de petites affaires. Comme, par exemple, euh, bon il est question d'avoir des primes pour, dans, dans la santé, le travail de nuit, le travail de soir, le travail de fin de semaine. Ça me semble raisonnable. Mm. Euh, les syndiqués disent... Euh, il faudrait qu'il y ait des ratios euh, il, il, il faudrait par exemple qu'il y ait un maximum de patients par infirmiers ou infirmière. ben c'est tu quoi? ça existe dans d'autres provinces donc mm. il me semble que oui ça pourrait mm. être importé euh, au Québec alors tu vois, mm. moi j'ai confiance que y avoir mais, un déblocage.
0: Mais ça bouge, là. On a l'impression que ça bouge. Un des problèmes, c'est que je trouve que la Fédération autonome de l'enseignement, ils ont sorti l'arsenal nucléaire bien trop tôt. Sûr, hein? La grève Alors, est limitée. C'est parce que la façon dont c'est fait, la FAE, c'est. Si, si tu vois une grève, c'est nécessairement une grève illimitée. Il y a quelque chose qui ne tient pas debout, là.
1: Ah non, c'est sûr. C'est sûr. Euh, c est, c est... Historiquement, ça a souvent été euh, le syndicat le plus. Euh, et ici, je, je, je cherche un mot pour ne pas être trop blessant. Disons, disons le syndicat le plus militant. Bon. Mm. Et quand, dans, euh, dans le trait de jeu, tu dis euh, nous, c'est illimité et on va jusqu'au bout. Et que tu es comme à la veille de Noël. Ben, c'est sûr que ça crée un climat de, de, de durcissement, tu sais. Euh, mais bon, moi, moi, je te dirais que, une des dernières fois qu'on s'était parlé de ça, toi et moi, je t'avais dit, ça va durer longtemps, cette affaire-là. Moi, je me trompe peut-être, mmh. mais je sens, de moi part aussi. et d'autre, un désir de régler oui. pour un paquet de raisons. Là, pour un moi, paquet
0: de raisons. Moi aussi, et euh, il faut que le gouvernement comprenne. Euh, que s'ils si sont sortis en grève les enseignants, c'est parce qu'ils ont les enfants à cœur, parce qu'ils voient que le, le la façon dont ça fonctionne. Avoir euh, un enfant dans une classe qui change de prof euh, aux deux aux trois semaines, c'est pas bon pour l'enfant non plus. Là.
1: Absolument. Et moi, moi, Richard, honnêtement, je dois te dire que, évidemment, c'est purement dans la mesure où je ne suis pas au table de négociation et je n'ai aucune espèce d'information privilégiée sur ce qui s'y passe, mais j'écoute autour de moi, je me promène, je consulte les médias, et il serait probablement exagéré. Il serait probablement exagéré de dire qu'il y a une énorme vague de sympathie euh, populaire pour les syndiqués. Mais indéniablement, indéniablement, ils sont ils, ils, ils tiennent une cause. Ils ont une position qui, dans l'opinion publique, est beaucoup plus défendable que lors des rondes précédentes. Et évidemment, tout ça est en lien avec le fait que le gouvernement ne s'est vraiment pas aidé lui-même oui. en, en votant un, un 30 d'augmentation aux députés. Nonobstant, Mais... on peut penser des salaires des députés il y aurait un long débat à faire là-dessus. C'est le ben, timing de la chose. Ben, Il ne le... rien dire des kings de
0: Exactement. Alors c'est bout du bout. Ben oui, ça, c'était vraiment là, la, la paille qui casse le dos du chameau, comme on dit en anglais. Ben écoute, bonne chance avec tes pannes et ta tempête. <rire> Je te laisse avec le docteur Jivago. On se reparle demain. <rire> Salut. <rire>
1: Salut Richard, bye. Bon <rire>